0: Herzlich Willkommen bei Funny War Stories Teil 15. Heute mit mir Enno Lenze, und meinem Gast Fidelis Klöhr live aus Kabul. Fidelis entwickelt, baut und vertreibt seit mehr als 30 Jahren gepanzerte Fahrzeuge und hat auch viele hier nach Afghanistan verkauft. Wundert euch nicht über die Hintergrundgeräusche, wir sitzen auf einer Dachterrasse und schauen uns den Sonnenuntergang auf Kabul an. So Fidelis, ich bin das erste Mal hier, du bist ungefähr 70 Mal oder so hier gewesen. Ähm, aber noch nie unter Taliban-Herrschaft. Was ging dir durch den Kopf, als irgendwie die Regierung zusammenbrach und auf einmal die Taliban die Kontrolle übernommen haben? Was dachtest du dir da? Ja, das Ganze
1: hat sich, äh, hat sich eigentlich nicht angekündigt, sondern ähm, die Taliban sind, äh, sind, äh, sind einmarschiert oder haben Städte übernommen. Aber ich habe die ganze Zeit über mit meinen Leuten in Kabelkontakt Kontakt gehabt, regelmäßig telefoniert äh, gesprochen. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass Kali, Kabul fallen würde. Das war eine totale Überraschung. Ähm, und dieser General Sami Sadat, der extra äh, auserkoren wurde, um, um die Hauptstadt zu verteidigen, den kenne ich persönlich, der ist dann verschwunden. Alle sind verschwunden, auch dieser General Dostum, der extra nach Mazar al-Sharif gegangen ist, um, um dort dann zu kämpfen, nach zwei Tagen hat er sich aufgemacht und ist äh, nach Usbekistan verschwunden. Sehr überraschend alles. Aber im Endeffekt, wenn man sich das Ganze nochmal in Ruhe anschaut, ist es nicht überraschend. Denn wir haben ja hier 30 Jahre lang, 20 Jahre lang, Entschuldigung, wir haben ja hier 20 Jahre lang ähm, Milliarden, Trilliarden reingesteckt in dieses Land. Wir haben auch versucht, ein Militär aufzubauen. 300.000 Soldaten. Aber die Regierung, insbesondere die letzte Regierung, die, die Ghani-Regierung, die hat sich überhaupt nicht dafür interessiert. Die Ghani-Regierung, denen ging es nur da, darum, so viel Geld wie möglich äh, abzuzweigen und ins Ausland zu schaffen. Und das war vielleicht auch der Grund dafür, dass die Amerikaner vor drei Jahren dann gesagt haben, wir müssen jetzt mit den Taliban direkt reden und das ohne die, die Ghani-Regierung. Und dann ist es zu diesem Deal gekommen zwischen Amerikanern und Taliban. Ähm... Und die Amerikaner haben ja, quasi, haben ja gesagt, So, äh, Afghanen, äh, Regierung, Ghani, ihr habt alles, was ihr braucht. Und dann fällt Kabul innerhalb von zwei Tagen. Vollkommen Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich.
0: Wir sind ja aus äh, Taschkent hier reingekommen. Also wir mussten von Dubai nach Usbekistan und dann Inlandsflug nach Termez Und dann sind wir, ich weiß gar nicht mehr, 98 Stunden mit dem Auto gefahren. Äh, ich dachte, so schlimm wird die Autofahrt nicht und wurde dann böse überrascht. Warum hast du mir nicht vorher gesagt, wie übel der Salangpass wird?
1: <lacht> äh, ganz ehrlich, weil ich es nicht wusste. Ich bin das letzte Mal vor zehn Jahren über den Salangpass gefahren und da war da oben noch alles in Ordnung. Die Straßen waren geteert. Der Tunnel innen drin, das war alles auch ein bisschen abenteuerlich, aber äh, es, es, es war alles akzeptabel. Das ist eine der Hauptversorgungsstraßen in Afghanistan. es also ist die Straße, die... Kabul mit masai Sharif verbindet. Und äh, das ist genau äh, so, 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 so ein typisches Beispiel dafür, dass hier offensichtlich von der Regierung ähm, einiges nicht getan wurde, was getan hätte werden müssen. Das Geld war ja da. Äh, die Ausländer haben immer weiter Geld gegeben. Also warum hat man es nicht geschafft, den, den Pass ähm, in Schuss zu halten? Dass wir dann da zweieinhalb Stunden, drei Stunden lang über Geröll hinweg ähm, in, im Schritttempo äh, uns bewegen mussten. Ist es ist, ist, ist empört mich und ist, das ist eigentlich belegt dafür, dass hier Misswirtschaft getrieben wurde. Ähm, bis zum geht nicht mehr.
0: Und es war ja ein bisschen abenteuerlich auch die Einreise und dann diese Taliban-Passkontrolle und wir wurden ja händisch in eine Einreiseliste getragen. Ich habe den Vergleich nicht. Wie war das im Vergleich zu früher, wenn du drei Stunden aus Dubai rübergeflogen bist? Und wie hast du also unsere Begegnung mit den Taliban so erlebt? War das alles wie früher oder war das ganz anders?
1: In der Vergangenheit. Und meine, meine letzte Reise liegt zwei Jahre zurück, denn äh, dann auf einmal fing die, die Pandemie an und äh, da haben wir alle das Reisen äh, eingestellt. Äh, früher war das so, dass Fingerabdrücke äh, kontrolliert wurden, dass äh, auch äh, ein Augenscan gemacht wurde. Uh, und die Taliban haben sich einen Pass angeguckt und haben einen, einen Stempel reingemacht und haben gesagt, willkommen in Afghanistan. Und dann äh, gab es natürlich den ersten merkwürdigen Moment. muss ja auch immer vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Äh, die Taliban sind Terroristen. Auf der anderen Seite haben die Amerikaner mit den Taliban einen Vertrag abgeschlossen, nämlich diesen Abzugsvertrag. Also die Amerikaner mit Terroristen einen Abzugsvertrag abgeschlossen. Trotzdem... Ähm, muss ich vorsichtig sein. Ich, ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, äh, ich, ich mache Geschäfte mit den Afghanen, äh, mit den Taliban, geht ja alles nicht. Also, äh, aber es sind skurrile Momente. Äh, das fing also jetzt hier am Flughafen, äh, am an, an, an um Grenzübergang an, dass sie unser Gepäck screenen wollten. Da stand da so eine große Maschine. Äh, wir haben das Gepäck auf das Laufband gepackt und dann sitzen da zwei Jugendliche Taliban in, in ihrem typischen Outfit vor diesem Bildschirm, starren darauf, aber nichts tut sich, die Maschine bewegt sich nicht. Und dann auf einmal äh, kam einer der alteingesessenen Angestellten, also so ein typischer äh, Border Patrol-Polizist äh, oder Soldat äh, der Afghanen und drückte auf den Startknopf <lacht> und dann fuhr das Gepäck dadurch. Ja, aber ich glaube nicht, dass die beiden Jungs, die da auf den Bildschirm geguckt haben, dass sie wussten, wonach sie gucken sollen. Und wie man was erkennt. Ja. Äh, aber das war, es, es, es war, wie gesagt, das Wort witzig kann man in dem Zusammenhang nicht benutzen. Es war skurril. Skurril. Wir ja, skurril. auch,
0: dass unser Gepäck hinten dann einfach runterfiel, diese ja, Meter. Also ja. nicht, mal, nicht mal eine Idee, wie man das Gepäck aufhält. Es knallte dann ja. einfach auf der anderen Seite auf den Boden und Tschüss, ja. ihr seid eingereist. Ja.
1: Willkommen <lacht> also, in, in Afghanistan.
0: Ne? Genau, es ging ja so weiter. Ich war überrascht, wie simpel wir durch die Checkpoints kamen. Also so. Ich kenne das ja aus Kurdistan, wo es auch Checkpoints und so gibt. Und da muss man zumindest mal den Passwort zeigen. Nicht mal das mussten wir. War das hier früher anders oder ist das jetzt einfacher, durchs Land zu reisen oder schwieriger? Oder,
1: äh es war ja eine ganze Zeit lang gar nicht mehr möglich äh, zu reisen, weil es zu gefährlich war. Aber meine, meine Reisen nach Masai Sharif, äh, das war ähnlich. Da waren, da waren hin und wieder waren dann diese Checkpoints, das sind genau die gleichen Checkpoints wie heute. Äh, und man wurde durchgewunken. Aber jetzt auf der Reise nach dem Salankwas, je näher wir dann äh, der Stadt Kabul kamen, ähm, desto akribischer waren sie dann schon. Also sie, 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 sie haben sich dann schon die Pässe angeguckt. Aber interessant fand ich, keiner war unfreundlich. Die waren alle immer sehr, sehr freundlich. Ich mache das Fenster runter, der steckt den Kopf da rein und sagt, a Taliban. Oh, fein, toll, <lacht> klasse. Äh, und immer wenn einer so ein bisschen, ein bisschen unfreundlich war, kam sofort ein ein älterer von hinten hat den zur Seite geschoben, hat das Gespräch übernommen und war extrem freundlich und hat gesagt, willkommen in Afghanistan, ihr müsst euch hier äh, keine Sorgen machen. Äh, das gab es das gab's früher natürlich auch, näher auf Kabul, in Kabul, Straßensperren in Kabul, Passkontrollen, gab es alles. Ähm, aber jetzt sind es halt die Taliban, die das machen und das ist natürlich was ganz anderes
0: war, also das Einzige, was mir echt immer wieder Sorge gemacht hat, war die Waffenhandhabung. Also wenn die die Kalaschnikow so um, um Hals hängen haben, dann ist der, ja, wenn man im Auto sitzt, in diesem kleinen Wagen so ungefähr auf Kopfhöhe und die haben die ja nicht so gut im Griff, also mit Finger am Abzug und dann da rumäumeln und mit Leuten sprechen und dann hat man immer die Kalaschnikow so auf Kopfhöhe da, da ich gesagt, das, äh, das sollten die in den Griff kriegen, aber ja ich war auch überrascht, ich hatte mir alles mögliche kompliziertere ausgemalt, aber war dann auch nicht so. Aber wir sind ja eigentlich hier, weil also weil die Taliban jetzt hier sind, weil die Lage unklar war. Und äh, das kam ja durch diesen recht schnellen Abzug oder dann die ganze Evakuierung. Das ist ja wie, wie so Dominosteine zusammengebrochen. Ähm, als diese ganze Evakuierung losging, hatte ich das Gefühl, dass in Deutschland die Nachrichtenlage echt dürftig war. Also es kam hier und da mal ein Brocken an. Ähm, wie siehst du jetzt rückblickend diese ganze Evakuierung? Also lief, lief die gut, lief die schlecht? Du hast viele Erfahrungen mit solchen Sachen. Ähm, was ging dir durch den Kopf, als du das gesehen hast, als das im Fernsehen losging?
1: Interessanterweise, wir, wir reden ja auch mit unseren Kunden über Evakuierungen, ähm, weil das ja auch Teil, äh, Teil äh, des Fahrzeugkonzeptes ist wenn wir evakuieren müssen, wir brauchen größere Fahrzeuge, in die mehr Leute reinpassen. Du hast das heute gesehen, als wir da vor der Botschaft mhm. waren, da standen drei Fahrzeuge, die waren extra nur für, für Evakuierung gebaut. Ähm, dass wir... Ähm,
0: dass wir... Also die Evakuierung von den Amis. Das Achso, ja, ja, gerade okay. Sorry, hier ja. kamen gerade Getränke. Wir waren ja. kurz abgelenkt. <lacht> und es ist kein
1: Bier und kein, keine Capirinias. Wir kriegen Melonensaft.
0: Aber es sieht hübsch das aus. sieht sehr gut aus. Genau, also ja, die, Evakuierung die Evakuierung und deine Kunden. Stimmt, wir waren vorhin bei dem Compound von den europäischen Armeen. Da waren diese Land Landcruiser, Land ja. Land die 70er-Serie 70er-Serie, ja. verlängert, ja.
1: Genau. Interessantes Konzept.
0: Ja, und dann passen da zehn Leute zehn oder Leute so. Zehn Leute passen
1: hinten rein, drei Leute passen vorne rein. Also man kann pro Fahrzeug 13 Leute transportieren. Und die sind an der Botschaft stehen geblieben. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich zum Einsatz kamen. Ähm, Stimmt da einfach. Ne? Aber äh, ja, die Evakuierung. Äh, hier ist Panik ausgebrochen, weil niemand gedacht hat, dass dass das alles in sich zusammenfällt. Ich habe ja mittlerweile auch, ich habe ja schon, schon vor vier Wochen gesagt, da ist Geld geflossen. Es stimmt ja, tatsächlich. hat sich herausgestellt, dass die Taliban sehr schlau in, äh, bei ihrem Marsch auf, auf Kabul, sehr schlau die, den Ältestenrat immer äh, kontaktiert haben und gesagt, pass auf, eure, die Soldaten sind seit zwei, drei Monaten nicht bezahlt worden. Wir bezahlen jeden einzelnen Soldaten, wenn er dann im Gegenzug die Waffe niederlegt. Und so ist dann Provinz nach Provinz gefallen, ohne dass überhaupt gekämpft wurde. Kandahar, da wurde gekämpft, äh, auch heftig gekämpft, aber, aber äh, äh, Herat auch. Aber ansonsten, äh, hier in Kabul, überhaupt nicht, nichts. Alle weggelaufen, weggelaufen. So, und deshalb, deshalb, und darauf war keiner vorbereitet. Niemand hat gedacht, dass das innerhalb von zwei Tagen passiert. Und auf einmal sind alle erwischt worden, ohne Plan. Und dann begann die große Panik. Es ist ja dann auch das Gerücht gestreut worden, dass Afghanen ausgeflogen werden. Also haben sich Tausende, zigtausende von Afghanen zum Flughafen bewegt, in der Hoffnung, in so ein Flugzeug zu kommen. Und wir, wir haben ja die Bilder gesehen, diese verrückte Sache mit, dem, mit, dem, mit der C-17, dass sie da auf den Radkästen draußen mhm. sitzen. Ähm, absoluter Wahnsinn. Das hat aber gar nicht mal so sehr was mit Panik zu tun bei den Afghanen, sondern hey, die fliegen uns aus. Ich will mit. Das war das eigentlich. Wir sehen es ja jetzt. Wir haben jetzt Auf der Straße. Du unterhältst dich mit Afghanen. Du siehst Afghanen. Die machen ihre Geschäfte. Siehst du hier irgendjemanden auf der Straße, von dem du das Gefühl hast, dass der Angst davor vor, dem, vor den Taliban hat und dass er meint, er wird im nächsten Moment massakriert?
0: Also von denen auf der Straße nicht. Jetzt könnte man ja aber sagen, die sitzen zu Hause und wir sehen sie auf der Straße nicht. Das würde ja Sinn ergeben. Oder verstecken sich im Keller. Ähm, jetzt haben wir aber äh, genau neben uns den einen Herrn, der quasi gegen die Taliban, wenn man so will, gearbeitet hat. Ja. Was ist mit dem? Magst du das mal kurz erklären?
1: Ja, also mein, mein Freund und mein Geschäftspartner Yunus, den ich seit 15 Jahren kenne, ähm, hat in der ganzen Zeit mit Ausländern gearbeitet, hat mit Eishaft gearbeitet, hat mit dem Palast gearbeitet, hat also im Grunde mit allen gearbeitet, die die Potenziellen oder die Feinde der Taliban sind. Und ähm, klar, er hat natürlich auch, als das alles anfing, hat er sich Sorgen gemacht und hat aber die weise Entscheidung getroffen, nicht zum Flughafen zu gehen, weil er wusste, dass das nicht gut enden wird. Ist also zu Hause geblieben, hat über andere Wege versucht, das Land zu verlassen. Und jetzt, vier, fünf Wochen später, hat er sich abgefunden mit der Situation. Und interessanterweise nebenan. Also wir wohnen ja in seinem Gästhaus, Guest, was er betreibt und nebenan sind 18 Taliban eingezogen. Und ja. die sehen wir ja jeden Tag, wenn wir kommen und wenn wir gehen und die sind immer freundlich und winken und hallo und äh, vor zwei Tagen kam ein ganzes bewaffnetes Kommando der Taliban
0: ein vorbei. Ein also die Elite-Einheit. Ja,
1: ne? also da, waren, da war sogar ein Kolonel dabei und äh, die, die haben nur gesagt, hallo, wir wollen nur mal gucken, wer ihr seid, ne? die haben gesehen, wir sind angekommen. Ähm, und ja, ansonsten, wenn es irgendwelche Probleme gibt, lass es uns wissen. Wir entschuldigen uns für die Störung und dann waren sie wieder weg. Äh, und, und das hat er ja als, als aller, allererster äh, quasi so das, mhm. das Wasser getestet mit denen. Ne? Als sie eingezogen waren, hat er natürlich gedacht, oh Gott, das ist ein, jetzt wohnen die auch noch neben mir. Und dann standen sie bei ihm vor der Tür und äh, haben geklingelt. Und er ist jetzt dann zur Tür gegangen und hat gesagt, können wir bei dir einen Teekocher leihen. Am nächsten Tag kamen sie nochmal und haben gesagt, kannst du uns mit dem Wasser helfen? Da kommt nur kaltes Wasser. Wir wollen duschen und es ist kein, kein warmes Wasser. Äh, ja, und seitdem äh, ist das eine, herzlich, eine herzliche äh, Beziehung zwischen denen. Und, und das ist es ja. Das sind Af die Afghanen sind doch die, die in erster Linie mit den Taliban mal klarkommen müssen. Und wenn die Afghanen uns sagen, Leute, das ist alles nicht so schlimm, wie ihr im Ausland es denkt, ich, ich erinnere mich ja auch an, an die Zeit der Evakuierung, als dieser unsägliche Hauptmann Grozian, aktiver Offizier der Bundeswehr, der sich da hinstellt im Heute-Journal und der dann da äh, mit, 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 mit Stressgesicht dann der Frau Slomka sagt, die Taliban gehen von Haus zu Haus und suchen nach unseren Ortskräften äh, und, und der, der Bundesregierung größtes Versagen vorwirft. Dann war da noch so eine, so eine ehemalige... Oberfeldwebel in der Bundeswehr, die sich da auch hingestellt hat und die von der Schande gesprochen hat. Es ist eine ziemliche Frechheit, das muss ich mal ehrlich sagen, denn niemand hat Afghanen gezwungen, für Deutsche zu arbeiten. Die Deutschen waren hervorragende Arbeitgeber. Das waren fürstliche Gehälter und da kam ja noch alles andere dazu. Das war ja auch eine, eine gewisse Jobsicherheit, bis es diese Jobsicherheit gar nicht, dann nicht mehr gab. Und als sie gemerkt haben, die nehmen uns nicht mit. Da wurden dann diese, 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 diese Märchen erzählt. Da wurde dann diese, da wurde auch dieser Hauptmann Grozian von, von Karren gespannt. Und das ist ja eigentlich, das sollte ihn ja eigentlich maßlos ärgern, dass er hier das Sprachrohr geworden ist. Wir kriegen ja diese E-Mails diese e heute noch. Bitte helft mir die Taliban. Die Gestern wieder. Die Taliban gehen von Haus zu Haus und suchen nach, den, nach, nach denen, die mit den Amerikanern zusammengearbeitet haben. Wenn es das wirklich gäbe, ich glaube, dann würde der Bundesnachrichtendienst darüber Bescheid wissen. Dann würden auch Leute wie Yunus darüber Bescheid wissen. Dann würden wir ja alle in Kabul... Das wäre, es, es wäre ein ganz anderes Klima. Es wäre ein Klima der Angst. Es wäre ein Klima des Versteckens. Haben wir aber doch nicht gesehen, oder? Hast du das gesehen?
0: Gesehen nicht. Aber es gab ja die Berichte von äh, in Herat, wo jemand am Kran aufgehangen wurde, von den Journalisten, die ausgepeitscht wurden. Ich weiß gar nicht, so ein paar Headlines. Was ist dann damit?
1: Okay, Kommen wir mal kommen wir auf mhm. das zurück, was passiert ist. Also da wurde dieser Dieb gefangen und auf der Straße ausgepeitscht. Anderen Dieben hat man die Haare abrasiert oder das Gesicht mit Schuhcreme schwarz angemalt, sie an den Pranger gestellt. Äh, in, in Herat vorgestern äh, gab es eine Entführung und ähm, im Verlauf der Entführung gab es einen Schusswechsel und dann wurde dieser Entführer getötet. Und danach wurde der an einem Kran aufgehängt. Damals, als der Bruder von Kasei ermordet wurde, hat man den Mörder auch auf der Straße aufgehängt, nachdem man ihn erschossen hatte. Der hing am Gebäude. Davon gibt es Fotos. Hat sich da also was verändert? Nee. Das ist ja, das ist ja, ist ja nicht Deutschland, das ist Afghanistan. Wir hängt in Deutschland niemanden vom Kran. Aber hier wollte man symbolisieren. Erstens, Straftaten, Entführungen etc. Das lohnt sich nicht. Zweitens, wenn wir euch erwischen, droht euch einiges. Und ähm, glaube ich, dass das die offizielle Politik der Taliban ist? Nein, das glaube ich nicht. Das haben die gemacht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch intern Ärger gegeben hat und dass denen gesagt wurde: das macht ihr bitte nicht nochmal. Und genau das gleiche mit dem Auspeitschen. Das wollen die nicht. Die Taliban wollen nicht, dass der Westen oder der Rest der Welt so ein Bild von ihnen hat. Was die Taliban wollen, und das ist ja auch taktisch ganz klug, wie die vorgehen. Die PR-Arbeit ist, ist, ist ja nicht schlecht. Ne? Also Das Land ist befriedet. Es wird nicht mehr getötet. Es fallen keine Bomben mehr, keine, keine Autobomben mehr, keine Magnetbomben mehr. Nichts mehr. Ähm, die Leute können sich frei bewegen. Und wir sorgen für die Sicherheit der Menschen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das offizielle Politik ist, aber wir, wir haben ja die, die Taliban gesehen. Da sind ja teilweise welche dabei, der sagt, um oh, Gottes Willen, das ist ja wie eine Räuberpistole. Ne? Oder, oder so hier, so, 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 so. Ja, so wie man sich... Wir sind denen, die sind aus der, weißt du, am Freitag sind die aus der Moschee gekommen. Kommen ja. komm, und 50 Taliban entgegen. Und, und die grüßen uns freundlich. Mit Kalaschnikow mit hier auf der Schulter. <lacht> Ähm, es war doch schon interessant. Yeah. Äh, also klar, äh, ich denke, das, ist, ist, das muss Schritt für Schritt gehen. Man kann jetzt natürlich nicht Vorschusslorbeeren und, 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 und sagen, ja super, wir haben 20 Jahre lang den Falschen vertraut. Ja, wir haben unseren Fehler erkannt und jetzt vertrauen wir euch. So geht das alles nicht. Aber was will man denn sonst machen?
0: Wir haben ja auch, wenn wir jetzt unterwegs waren, reihenweise junge Frauen, ältere Frauen, Mädchen gesehen, mit Kopftuch, aber ohne Schleier, ja. aber auch seltener, wirklich seltener, welche in Burka, oft die Bettlerinnen, die am, ans Auto kamen, äh, das ist glaube ich die häufigste Frage, die bei mir ankam, laufen noch Frauen draußen rum oder nicht, also jetzt will ich so von meinem Gefühl her sagen, es laufen wenig Frauen draußen rum, also deutlich mehr Männer als Frauen, <lacht> die Frauen haben Kopftuch auf keine Burka an, also bis auf ganz wenige Bettlerinnen. War das früher auch so, dass so wenig Frauen auf der Straße waren oder hat sich da was geändert? Und wir waren ja vorhin an der Schule, wo die Lehrerin mit ihren Schülerinnen rauskam. Das scheint ja zumindest hier, wo wir es sehen, nicht so zu sein, wie das Narrativ in Deutschland derzeit, dass die nicht mehr zur Schule gehen dürfen.
1: Hat also wir haben es heute gesehen, ja? die, die Mädchen gehen zur Schule, wir haben sie gesehen, sie kamen aus der Schule raus und Sie wurden nicht von einem männlichen Erwachsenen der Familie begleitet. Die Mädchen gingen alleine nach Hause. Das haben wir gesehen. Burka wurde früher auch getragen. Ganz klar. Es gibt, und das ist ja auch hier jedem früher so frei überlassen gewesen. Du kannst du machen, wie du willst. Du kannst du Burka tragen oder nicht. Wie das in den einzelnen Familien gehandhabt wird. Im Verhältnis waren immer weniger Frauen auf der Straße als Männer. Denn hier in diesem Land haben die Frauen traditionell ganz andere Rollen. Jetzt sind sehr, sehr wenig Menschen auf der Straße. Warum? Weil wir hier gerade ein absolutes Arbeitslosendesaster erleben. Dadurch, dass die Ausländer abgezogen sind, sind ja tausende, zigtausende, hunderttausend Jobs mindestens auf einen Schlag weggefallen. Und ähm, wenn ich keinen Job habe, dann bräuchte ich auch nicht, im Auto im Straßenverkehr rumzuquälen ähm, oder auf die Straße gehen. Wofür? Leute suchen also jetzt nach Jobs, versuchen irgendwie jetzt über die Runden zu kommen. Und das wird bitter in den nächsten Wochen. Die Taliban haben ja keinen Zugang zum Geld, das Bankensystem funktioniert nicht. Die die Amerikaner halten die, 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 die Reserven der afghanischen Staatsbank fest, geben sie nicht raus. Das haben die Taliban offensichtlich bei den Vertragsverhandlungen vergessen, dass dieses Geld auch freigegeben wird. Und, äh,
0: wieder ein Passagierflugzeug. Warte mal, da kommt ein Flugzeug. Äh, ja, das ist eine
1: Passagiermaschine, die gerade gestartet ist. Ja. Wer weiß, wo die hingeht. Aber auch ein gutes, gutes Zeichen. Es kommen jetzt mehr und mehr ähm, Flüge wieder rein. Die Pakistaner fliegen, die Iraner fliegen, die Türken fliegen. Wir beide wissen noch nicht, wie wir hier rauskommen. <lacht> ähm, aber hoffentlich kriegen wir dann heute Abend oder morgen früh grünes Licht von den Kataris, dass wir mit denen in der Militärmaschine mitfliegen können.
0: Dann bist du ja, aber nicht hier, um sozusagen auf der Straße Vergleiche für mich anzustellen, sondern wegen deinem Business. Und wenn ich die Kommentare bei dir bei LinkedIn richtig gelesen habe, dann meinen jetzt die Leute, du bist hier, um mit den Taliban Business zu treiben. Was ja, sagen wir mal, nicht ganz korrekt ist. Also was tust du nee, hier gerade? Ich bin jetzt erstmal
1: hier aus zwei Gründen. Nach dem Rechten zu sehen, was meine eigene, meiner Investitionen angeht und ein Gefühl dafür, drei, drei Gründe, und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es denn eigentlich jetzt weitergeht. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Botschaften relativ, relativ schnell zurückkommen, dass sie wieder eröffnen werden, dass auch die Hilfsorganisationen kommen werden. Ich bin nicht gekommen, mit um den Taliban ein Geschäft zu machen. Der dritte Grund ist, hier sind Fahrzeuge stehen geblieben am Flughafen bei der Evakuierung, die ja doch sehr teuer sind. Und im Auftrag äh, zweier Kunden bin ich auf der Suche nach diesen Fahrzeugen, will diese Fahrzeuge sichern und dann ähm, weiter diskutieren mit den mit dem, mit dem Besitzern der Fahrzeuge, wie es weitergehen soll. Also das sind so die, die, die drei Punkte, warum ich hier bin. Ähm, pff, ich brauche nicht die Taliban ein Geschäft zu machen. Und außerdem... Die haben ja jetzt alles, was sie wollen. Ich, ich war gestern am, am, am Flughafen haben wir gestanden, da fuhr der, der Wagen von, von Karzai vorbei, den ich 90, äh, vor acht oder neun Jahren geliefert habe. Und da saßen Taliban drin. Also äh, alles, was früher der Regierung Afghanistan, Afghanistans gehört hat, gehört jetzt den Taliban. Und du guckst in die gepanzerten Autos rein, die an uns vorbeifahren, da sitzen immer Taliban drin. Also mein Auto brauchen die im Moment bestimmt nicht.
0: Ja, als wir gestern am Flughafen waren, zu meiner hat mich gewundert, wie einfach wir hier überall Zugang bekommen. Unglaublich, hätte ich vorher nicht gedacht. Und wir sind ja an diesem Parkplatz durch die äh, verlassenen gepanzerten Fahrzeuge da ein bisschen gucken gegangen. Äh, das Überraschendste für mich war, dass in dem einen diese Claymore Minen lagen, im anderen 84 Panzerfäuste einsatzbereit, zwei Panzerfäuste und die Tür offen. Äh, und Helme, Schusssichere Westen, dieser Tausender Box Munition und ich weiß nicht was alles. Ähm, das stand da ja einfach rum und offensichtlich interessiert es auch überhaupt keinen. Auch nicht kein Vandalismus oder so an den Autos. Aber wir konnten ja mit dem Flughafenchef sprechen. Wir konnten heute die Botschaften angucken. Wir, Also im Prinzip, wir können hier, wo immer wir rumrennen, sagen, hallo, dürfen wir mal da rein? Dürfen wir mal gucken? Äh, können wir mal hier und da linsen, was ihr so macht? Ja. Und das heißt immer, ja klar, oder das heißt, wer seid ihr denn? Und dann ja klar. Ja. Ähm, Hast du dir das so vorgestellt, dass, dass wir sagen, hallo, wir kommen und der Flughafenchef sagt, hier habt ihr Äpfel, äh, was kann ich für euch tun?
1: Ich habe es mir so nicht vorgestellt, aber ich habe ja das Gleiche erlebt 2003 im Irak. Als wir im Mai 2003 in den Irak gegangen sind, war es exakt das Gleiche. Egal, wo wir hingekommen sind, wir sind überall durchgekommen, man hat uns reingelassen, gesagt ich möchte den und den treffen, ja, kein Problem. Wir wurden nicht durchsucht. Ich bin in das Finanzministerium reingegangen in, in Bagdad äh, mit, mit meinen beiden Personenschützern, mit, mit Waffen. Wir sind bis zum Mino Büro des Ministers gegangen. Da hat uns niemand aufgehalten. Und dann haben wir dem Minister nachgesagt, das ist ein bisschen ohne Sicherheit. Ihr solltet aber was jetzt tun. Und ähm, ich erlebe also jetzt hier exakt das Gleiche, was ich 2003 in Bagdad erlebt habe.
0: Äh, Gab es jetzt so in den vergangenen Tagen hier Sachen, also Geschichten, die du besonders bizarr, berührend oder sonst was fandest? Also irgendwas, wo du sagst, das, das bleibt dir im Kopf oder das hat dich bewegt oder so?
1: Am Flughafen, als wir rausgefahren sind gestern, dachten die Taliban, ich sei ein Amerikaner. Und waren sehr freundlich, haben mich begrüßt, haben gelächelt und der eine hält mir so ein, so ein kleines blümchen -Bouquet entgegen, was sie auch angenommen haben. Dann habe ich gesagt, ich bin aber kein Amerikaner, ich bin Deutscher. Und dann, ach ja, bist trotzdem herzlich willkommen. Ne? Und das, das, das war nicht so, so, wie sich Sieger normalerweise aufführen. Das war dieses, dieses generelle Interesse an Ausländern. Das generelle Interesse, ich komme mir vor wie so ein, wie so ein bunter Vogel, der, die glotzen mich an und, 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 und sind total interessiert. Ne? Sofort kommen ja dann nochmal ganz viele und das wurden ja heute auch immer mehr. Auch immer waren da 20 Mann. Mhm. Ja. Und ähm, das ist halt, das ist, das ist zum Schmunzeln. Was mich sehr berührt hat, war, als wir heute bei der, äh, bei der, in diese Straße reingegangen sind, diese blockierte Straße. Panzersperre hinter Panzersperre hinter Sicherheitsschleuse. Früher hat das ewig gedauert, da durchzukommen. Heute haben wir gefragt, können wir da mal rein? Ja, kein Problem. Psst, rein. Und dann haben die sich eine gute Stunde lang mit uns beschäftigt, während wir uns da die verlassenen Botschaften angeguckt haben, die zurückgelassenen Autos angeguckt haben, Helme, Westen, Möbel, all dieses Zeug, was da, was, da, was da liegen geblieben ist. Und auf einmal, da waren wir schon wieder auf dem Weg nach draußen, sagte der, vielleicht könnt ihr uns helfen. Da ist dieser Hund, der zurückgeblieben ist und der versteht uns ja nicht, der spricht ja nicht unsere Sprache und der wirkt so traurig und wir wissen überhaupt nicht, was wir tun sollen. Was, 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 könnt ihr uns helfen? Könnt ihr uns vielleicht auch ein paar Kommandos in Englisch beibringen, dass wir diesen Hund... Dann habe ich gesagt, ja, also das Wichtigste mit dem Hund ist ja erstmal, und ich wusste, der sitzt da jetzt in einem Zwinger. Also kamen wir um die Ecke und da war dieser Hund, dieser wunderschöne belgische Schäferhund. Und ich habe sofort das Tor aufgemacht und dann hat er uns beide ja angesprungen. Mhm. Und wir sind aber runter und wir haben ihn auf Hunderart begrüßt. Ne? Und der war so glücklich, der war so glücklich, dass da endlich jemand kommt. Und dann haben wir denen erklärt, das geht nicht. Ihr könnt den Hund nicht in dem Zwinger halten. Der Hund muss da raus. Der Hund muss bewegt werden. Der Hund muss engagiert werden. Der muss, der muss Spiel sein. Der Hund, wenn ihr den da im Zwinger drinnen lasst, der stirbt. Und es fand ich sehr rührend, dass die uns nach Rat gefragt haben. Und dann habe ich gesagt, gebt mir den Hund, ich nehme ihn mit. Und dann haben die gesagt, nee, das geht nicht. Weil der gehört uns ja nicht. Der gehört ja einer der Botschaften. Fand ich beachtlich.
0: Ja, bei all den Sachen, die wir jetzt hier sehen, wie sich das äh, ja nicht, nicht in dem Sinne entwickelt, wie jetzt die Momentaufnahme sozusagen ist. Hast du eine Idee, wie es hier in einem Monat, in einem Jahr, zehn Jahren aussieht? Würdest du eine Prognose abgeben? Oder? Ich möchte noch was anderes ja, sagen. Ja,
1: gerne. Äh, da hat ja, ja irgend so ein Amerikaner, hat mich ja beleidigt und hat mich für einen Borderline Idioten, äh, hat mich als einen Borderline Idioten bezeichnet, weil ich hier durch, also aus der Ferne hat er das getan, hm. ne, über LinkedIn, äh, weil ich hier in Kabul bin. Ich mache ja kein Geheimnis daraus, dass ich hier bin. Da ja auch ein paar Bilder und sowas. Und das ist genau das. Also, also Seit 30 Jahren bewege ich mich in Kriegsgebieten. Und wenn ich ein Gefühl habe für eine Situation, und das ist das, was mich in der Vergangenheit immer geschützt hat. Ich war im Palestine-Hotel, wurde sind Raketen beschossen worden. Ich bin diese, diese, diese Amman-Bagdad-Strecke zigmal gefahren, wo nachher Gsg 9, Blackwater-Leute ums Leben gekommen sind. Und ich, ich habe ein Gefühl entwickelt für... Sicherheit. Das ist, kann man vergleichen mit einem Feuerwehrmann, der in ein brennendes Haus geht. Der weiß, was er tut. Dafür ist er trainiert worden. Und dass ich jetzt gerade von Amerikanern angepöbelt werde, dass ich ein Borderline-Idiot bin oder auch jetzt vorhin kam wieder äh, von einem Bekannten von mir eine Nachricht, pass auf dich auf, die Situation kann sich da ganz schnell ändern. Das finde ich schon ja dass es immer diese Schlaumeier gibt, die einem da einen guten Rat geben wollen.
0: Von 5000 Kilometer weit weg.
1: Exakt. Und ähm, wie sieht das hier aus in den nächsten Jahren? Alles ist möglich. Alles. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Innerhalb von zwei Tagen fällt Kabul. Hätte niemand, niemand hätte hättest du eine Wette abschließen können in London. Wie stehen die Chancen?
0: Die Australier.
1: Die Australier haben es geahnt, glaube ich. Oder die hatten gute Intelligence und dann haben die, die Premierministerin und die, den Premierminister und die Außenministerin beraten und haben gesagt, Leute, das Ding wird ganz schnell kippen, wir müssen raus hier. Und dann sind die innerhalb von einem Monat, hat die australische Botschaft dicht gemacht, alle ausgeflogen, alles Material ausgeflogen. Und es waren die einzigen, wirklich die einzigen, die nicht in Panik geraten sind, als, als hier evakuiert werden musste, weil sie schon weg waren.
0: Vielen Dank soweit. Ähm ich würde sagen, ja, die Situation hier ist bizarr, anders kann ich es auch nicht sagen, völlig anders als erwartet und ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung sozusagen, wie ich das Ganze hier finden soll oder wie nicht. Es ist so, es ist nicht wie erwartet, man hat Terroristen um einen rum, die aber zu einem persönlich freundlich sind ja. ähm, und jemand, irgendjemand sagte doch die Tage, was die Taliban in den letzten 20 Jahren gelernt haben, ist Lügen. Also, <lacht> weil ich, ähm, also irgendwie vor zwei Wochen oder so gab es hier diese Frauenproteste, die dann, äh, wo ein paar Taliban dann angefangen haben, die Frauen zu verprügeln und die Journalisten, die das filmen wollten. Jetzt gibt es hier keine Proteste mehr. Gibt es keine Proteste, kann sie keiner sehen, kann niemand draufhauen. Ähm, also, sozusagen für mich, wenn ich hier rumlaufe, in all den Tagen habe ich nicht eine einzige sozusagen verwerfliche Sache mit meinen eigenen Augen gesehen. Und das ist so ein Ding, ich weiß nicht, was ich nicht sehe, logisch. Äh, man weiß nicht, was in irgendwelchen dunklen Ecken stattfinden kann oder sonst was. Das macht es natürlich schwierig, wenn ich grundsätzlich weiß, das sind Terroristen um uns herum und das sind nicht die Guten, aber ich sehe nicht eine einzige Sache, wo ich den Finger drauf legen kann. Ja. Das war mit IS nicht so, mit den schiitischen Milizen nicht so. Da kann ich dir immer sagen, das habe ich selber gesehen. Das habe ich selber gesehen mit der irakischen Armee. Mit allen anderen schlechten Leuten, mit denen ich zu tun hatte, konnte ich sagen, ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, was die für Verbrechen begehen. Hier, also in dieser Momentaufnahme, in ein paar Tagen in Kabul, nicht. Und das finde ich ist irgendwie so, ich weiß nicht, was man damit macht.
1: Wenn ich, wenn ich mit Leuten kommuniziere, äh 75% der Kommunikation zwischen Menschen findet ja nicht verbal statt, sondern mhm. über Körpersprache, Augen. Ähm, ich gucke mal die Augen an. Und die Augen sind. Ah, der eine oder andere, gestern, der da neben mir saß im, im Flughafenbüro, der war so. Da habe ich Gottes so, 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 Willen. <lacht> der war ein bisschen düster. Mhm. Äh, aber normalerweise. Und ich habe heute auch lange wieder den Augenkontakt gesucht, mit dem denen, mit denen wir gesprochen haben. Sehr freundliche Augen, interessierte Augen der junge Mann da, der war ja richtig euphorisch, der wollte ja unbedingt, guck mal, ich spreche Englisch und der war, es ist, es ist, es ist, ähm, hätte vor zwei Jahren jemand einen Film gedreht und hätte das Ganze so dargestellt, wie es jetzt ist, äh, dann hätte das mit Sicherheit ganz anders ausgesehen. Also, es ist, es ist bizarr. Es ist wirklich bizarr. Ich hätte das alles auch so nicht erwartet. Aber ich habe auch nicht das Schlimmste erwartet. Ich bin ja klaren Kopf ist hierher gekommen. Ich wusste schon, was auf uns zukommt, weil ich immer wieder mit Yunus gesprochen habe. Und ich verlasse mich auf das, was meine afghanischen Freunde und Kollegen mir sagen. Das Gefühl, was die haben. Was die Situation angeht. Und wenn mir der Yunus sagt, das ist doch Quatsch, dass die da von Haus zu Haus gehen und Ortskräfte suchen. Als hätten die nichts anderes zu tun. Ortskräfte suchen. Klar gehen die von Haus zu Haus. Aber die suchen nach nichts, sondern die machen sich ein Bild. Die wollen, die wollen. das hat sicherlich auch was mit, mit Kontrolle zu tun. Logo, auch als sie zu uns gekommen sind. Gucken, was hier los ist. Ne? Und Leute, wir, wir, wir beobachten euch, aber das würden wir doch ganz genauso machen. Wir würden es doch genauso machen. Ähm, deshalb, wie sieht das hier aus in 20 Jahren? Ey, ich habe keinen blassen Schimmer.
0: Ich möchte mich auch nicht festlegen, weil wir liegen immer <lacht> falsch, wenn wir das tun. Gut, dann vielen Dank für dieses Gespräch und dann sind wir gespannt, ob wir morgen mit der Katari Air Force ausfliegen oder ob wir jetzt jede Woche hier äh, einen Podcast aufnehmen, bis wir einen Weg rausgefunden haben. <lacht> Alles klar, vielen Dank.
1: Ja, danke, Enno.